0: espacio publicitario
1: son las ocho y nueve minutos
0: ve invasión bicicleta cultura ciclista urbana en el aire de EQ Radio Matías Zabalone y Chela Duarte Una hora de ciclocultura, movilidad, urbanismo, vida sustentable, tiempo libre Y todo lo que le interesa a quienes se mueven en bici por la ciudad
2: Bienvenidos a un nuevo episodio, el número 41 de Bad Invasión Bicicleta Soy Matías Zabalón y vamos a estar hasta las 9 de la noche aquí en Ecu Radio Junto con mi querida Chela Duarte, hola Chela
3: Hola Mati, buenas tardes, buenas... noches a todos
2: Buenas noches, me sorprendió ese papá Noel antes de la apertura del programa
3: Viste, es que estamos ya en diciembre, es como hablábamos la otra vez No te diste cuenta, pum, ya estamos en diciembre sí. A nada de navidad, a nada de terminar el año
2: Enero, no, febrero, no, no. marzo, pandemia, diciembre, ya está.
3: El meme de Alberto al final el que decía si ¿Sí me siguen jodiendo los tiros de Navidad se hizo realidad. Así que nada, viste, nos vamos contagiando. Lo, lo
2: jodimos, lo jodimos. <risas> sí, bueno, eh, tenemos. Y, y arranca el último mes de, de B Invasión Bicicleta también en este año, porque invasión Bicicleta se toma vacaciones, el año que viene vamos a estar un, un, un mes, mes y medio, este. Re, re, recalculando y, y descansando y, y viendo preparándonos para, para el año que viene este así que si le si quieren participar en B invasión bicicleta si tienen alguna idea si tienen ganas de participar eh, ya sea en, en el programa como columnista, con contenido, con reportajes, que en las redes sociales, los que tengan ganas pueden entrar a nuestro sitio web invasionbicicleta.com.ar y ahí hay un formulario, una página para completar datos y si tienen alguna idea, alguna iniciativa, ¿por qué no el año que viene pensar que pueden ser parte de este programa? Hoy nuestro programa viene cargadísimo, ¿no, Chela?
3: sí, totalmente, totalmente. Vamos a estar hablando con Martín Lema de eh, Ciudad Posta, que nos querés contar un poco, Mati, de qué, de qué se trata Ciudad Posta?
2: Bueno, ciudad Posta es un espacio activista autogestionado que busca eh, aportar a las políticas públicas desde la sustentabilidad, la inclusión y el género así que vamos a estar hablando un ratito con Martín charlando sobre la, esta organización y sobre cuáles son lo, los problemas eh, que, que abarca y, y que ellos ven en, en la ciudad y, y también vamos a tener una entrevista con Candelaria de Argentina Fix Girls
3: Así es, así es. Vamos a estar hablando un poco de eh, lo que ya venimos, o veníamos tocando en programas anteriores y es el feminismo en la bici, todas estas grupas de, de mujeres que se juntan ¿no? a problematizar el hecho de ser una mujer y encima arriba de una bici con todo lo que remite al acoso, cómo surge eh, la organización y todo lo que sucede atrás de, de este bello vehículo que, que todos amamos.
2: Excelente, y como siempre pueden comunicarse con el programa a través de nuestras redes sociales, que son... Exactamente,
3: nos encuentran en Instagram como veinvasionbicicleta, en Twitter estamos como arroba veinvasionbici, en Facebook como veinvasionbicicleta, y si no, nuestro sitio web que es www.veinvasionbicicleta.com.ar
2: recuerden que en nuestro sitio web también pueden asegurar su bicicleta a través de la cobertura que les ofrece Seguro Bici protejan su bicicleta, ahora que cada vez hay más bicis también hay cada vez más amigos de lo ajeno eh, dando vueltas entran al sitio web invasiónbicicleta.com.ar barra Seguro Bici, completan el formulario y un asesor se pone en contacto con ustedes para ofrecerle la mejor cobertura y también si les gusta este programa, si les interesa, si lo valoran todo lo que, lo que hacemos nosotros desde este espacio de promoción del ciclismo urbano, pueden entrar en nuestro sitio web para colaborar con nosotros por eh, lo que sale una cerveza y por menos también. Así que eh, muchas gracias a todos los que vienen colaborando con nosotros, nos ayudan a, a mantener este espacio y a seguir haciendo esto que hacemos con tanto cariño y con tanta dedicación. Eh, y sabías, Chela, que el eh, sábado pasado, el 5 de diciembre, eh, fue el Día del Ciclista en Argentina, Oh, Todos todo los 5 de diciembre se conmemora aquí, solo en nuestro país. Eh, el día del ciclista para homenajear a Remigio Saavedra que fue un, un ciclista ganador de innumerables carreras en el país la historia cuenta que en 1943 eh, se propuso ir de Mendoza a Buenos Aires en bicicleta sin parar y así fue como el 13 de noviembre de ese año eh, hizo el trayecto desde Mendoza hasta la entrada de Capital Federal General Paz y Panamericana eh, a bordo de su bicicleta con un eh, enorme piñón de 92 dientes lo hizo en 17 horas, 55 minutos y 3 segundos, según cronometraron en aquel momento.
3: Así es, ya retirado del ciclismo deportivo a los 70 años, don Remigio intentaría de nuevo realizar el recorrido Mendoza-Buenos Aires en bicicleta, utilizando una bicicleta Pinarello y el mismo plato que utilizó en 1943. Como en la primera prueba se acondicionó un auto con una pantalla que eh, le cortaba el viento, salía de la casa de Mendoza a las 2 y 10 del 5 de diciembre de 1981 para llegar al velódromo municipal 18 horas con 45 minutos después, exactamente a las 21.55.
2: Gracias a esta proeza, Remigio Savera logró que el reconocimiento quedara plasmado en el calendario. Y si bien el contexto de hoy es muy diferente en cuanto cuando hablamos de ciclismo, eh, nosotros aprovechamos y saludamos a todas y a todos los ciclistas urbanos que contribuyen, contribuimos a lograr ciudades más pacíficas, más saludables y también a quienes luchamos diariamente para lograr el respeto en la vida pública que tanto nos merecemos. Eh, así que bueno, felicidades a todas y a todos los ciclistas de este país eh, un, un merecido homenaje de parte de, de, de Invasión Bicicleta vamos ahora a un tema y volvemos a la vuelta con la entrevista a Martín Lema ¿A Escuchamos a Ariel Pink's Hound Graffiti con el tema Bright Lid br, Blue Sky, así se dice. Ahí va. Seguimos en invasión Bicicleta y ahora estamos en comunicación con Martín Lema, él es integrante de eh, la agrupación Ciudad Posta, eh, que es un espacio de activista autogestionado que eh, busca aportar a las políticas públicas desde la lógica de la sustentabilidad, la inclusión y el género. Hola Martín.
4: Hola Matías, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas
2: tardes. Buenas tardes, aquí Matías Abalón y Chela Duarte, te saludamos, muchas gracias por, por tu tiempo. Eh, ¿Querés contarnos eh, de qué se trata esto de Ciudad Posta?
4: Eh, sí, te cuento. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por, por la invitación. Eh, siempre un lindo placer compartir eh, con, con la gente de la comunidad ciclista. Eh, bueno, Ciudad Posta surge como una un iniciativa que busca de alguna forma, esto que decías vos, aportar a las políticas públicas, eh, en este caso estamos trabajando eh, bastante con el tema de, de bicicletas, también ahora empezamos a, a, a trabajar algunas cuestiones que, que hacen al espacio público, siempre con la idea de que a partir de los conocimientos de las personas que integramos el espacio sirvan para aportar de alguna forma a que a, a mejorar digamos siempre intentando sumar siempre intenta intentando darnos el diálogo y, y bueno un poco un poco eso
2: uh -huh. eh, quiénes la componen o cuánta gente compone este este grupo
4: bueno es, es como muy difícil por ahí somos un grupo nuevo y hay como mucha gente que Más o está menos a ojo
2: re redondeando
4: ahí, aproximadamente unas 20 personas más o menos, digo, como digo, hay personas que por ahí se suman con, con actividades como muy puntuales. Por ejemplo, nos sé, estamos organizando una bicicleteada y, y hay gente que se copó para eh, para aportar con la música, por ejemplo, ¿no? Y, y
1: me parece uh -huh.
4: que incluso, incluso en esas acciones como súper pequeñas, nosotros buscamos la forma de que, que alguien que quiera aportar pueda hacerlo desde, desde lugares como chiquititos, aunque sea.
5: Claro.
3: claro. Martín, ¿cómo estás? Te habla Chela. Te quería consultar, ¿cuáles son las problemáticas en las que se involucran desde Ciudad Posta? Bueno, un poco trabajamos,
4: eh, como te decía, eh, problemáticas de, de bicicleta y de movilidad sustentable, ahora también con esto de, de, de la privatización de terrenos de, de de Costa Salguero, estuvimos trabajando un poquitito también eh, ahí, dando nuestra, nuestra opinión al respecto. Eh, en lo que respecta a las bicicletas, eh, trabajamos mucho algunas cuestiones de, de seguridad, eh, intentamos de alguna forma eh, promover el uso de la bicicleta a partir de generar estas, estas bicicleteadas, en donde un poco la lógica es... Eh, crear un espacio en donde personas que por ahí no todavía no se animan a salir a andar en bici y, y demás se puedan sumar y que lo hagan dentro de un espacio que, que los contiene eh, y claro. en donde además pueden generar como un sentimiento de comunidad con las otras personas y,
3: y, nada, y
4: vincularse, conocer la ciudad, etcétera.
3: Ahora, nos decías recién de que están haciendo intervenciones con esto de la venta de, de los terrenos de Costa Salguero. ¿Qué tipo de intervenciones están haciendo? ¿Qué nos podés eh, informar sobre esta situación? Bueno,
4: nosotros, eh, una de las primeras eh, cosas que trabajábamos también con esta lógica de que incluso como un poquitito de... Eh, una, una acción mínima suma eh, dentro de las acciones colectivas... Eh, Arrancamos como un pequeño proyecto en el cual buscábamos eh, varias cosas, entre ellas, eh, por ejemplo, que se, le, se, se difunda la información, porque al principio los medios hegemónicos no, no compartían mucha información al respecto, entonces trabajamos un poquitito sobre eso, después eh, trabajamos obviamente en, en generar nosotros información eh, y una postura respecto de eso, eh, la,
1: en, y en ese
4: sentido la parte de comunicación fue como súper importante y ahora lo que estamos trabajando, bueno, participamos también de la, de la audiencia pública, convocamos a gente a participar de la audiencia pública que es eh, el espacio que que el, que el gobierno de la ciudad tiene para que eh, los, los vecinos y las vecinas eh, opinen y, y eso uh -huh. funcionó bastante bien y, y ahora lo, lo próximo que vamos a empezar a trabajar es eh, poder acercar de alguna forma a, a los legisladores, tanto a aquellos que votan en contra como a favor, eh, poder acercar, eh, buscar la forma de conectarlos con, con los vecinos para que sea como, como un diálogo y no, no quede solo como en una cuestión de, de la audiencia pública, sino también como buscar los canales y que, que ya existen y que son públicos para que, para que existan estas comunicaciones.
2: Uh -huh. eh, Martín, respecto de Costa Salguero en, en particular, pero digo el, 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 a, el acceso al río en general. Eh, justamente tu organización eh, trata temas que tienen que ver sobre la inclusión. Eh, ¿Cuáles crees a, o qué a, a tiene ustedes el que deberían ser las acciones que habría que generarse a nivel ciudad para que la costa deje de estar tan desconectada del de, de, la, de la ciudad. Porque digo, más allá de este espacio verde que, que, que se busca generar eh, desde el desde el lado de eh, la, la no privatización de, de Costa Salguero, o sea, que, que se busque un, un espacio verde amplio, eh, el río sigue siendo un lugar al que cuesta acceder, ya sea porque quizás en el lado del norte está eh, la, la autopista Lugones y Cantilo, que son hacen de barrera, eh, siempre el, el acceso eh, está como muy limitado a la gente que tiene auto, no hay buen transporte público, entonces, eh, ¿cuáles creen que son las acciones que deberían llevarse a cabo para que Buenos Aires deje de darle tanto la espalda al río y sea un, un lugar para todos? Bueno, en primer
4: lugar me parece que una de las que hay que hacer es generar un espacio a donde la gente pueda ir. Hoy en día, eh, a partir ¿Sí? de, de, de todo el trabajo que se hizo por establecer vías de comunicación rápida, que, que saquen gente de la ciudad en los horarios pico y demás, o que lleguen al aeropuerto, qué sé yo, como que la costanera quedó como, nada, un un fideíto de verde, eh, al, al menos en, en la parte norte, ¿no? Y claro. me parece que, en primer lugar, hay que seguir con una estrategia que, que ya viene hace décadas, eh, que es seguir ganándole cierta cantidad de espacio al río, Costa Salguero es terreno ganado al río, pero... Eh, uh -huh. Digo, y en ese sentido, hay hay cosas de, del proyecto actual, eh, o al menos en el cual se remarcan, que no están del todo mal, al menos en, desde nuestro punto de vista. Eh, pero bueno, también, siguiendo un poco con lo que decías vos, es súper importante que empiece a acceder, o sea, una vez que tenemos el lugar a donde llegar, que empiece a haber buen sistema de transporte público, que haya seguridad. Eh, hoy Hoy en día la pandemia un poco cambió muchísimas lógicas que... Que, que los porteños teníamos eh, con el espacio público y, y ya los espacios públicos de noche no se ven tan vacíos como se veían antes. Hay un montón de cosas que están empezando a suceder, claro. hay, hay una mixtura de usos eh, que, que se está empezando a dar posterior al cambio de la pandemia y eso es súper interesante. Me parece que es, que es bueno empezar a reflexionar en torno a eso, ¿no? Como... Uh -huh. eh, bueno, cómo cómo se puede hacer desde, desde los organismos del Estado para, para potenciar justamente estas nuevas dinámicas de, de uso del espacio público que, que están sucediendo.
2: Y, y ahora eh, yo mientras te escuchaba pensaba eh, los planes el el, plan, el nuevo plan urbano ambiental que está en, en discusión eh, planea o estima que en en, en unos años la ciudad de Buenos Aires puede duplicar su población. O sea, podríamos estar hablando de que Buenos Aires deje de ser una ciudad de 3 millones de habitantes para que sea una ciudad de 6 millones de residentes, ¿no? Eh, ¿Crees que la ciudad está preparada o, o crees que la ciudad se va a poder adaptar a semejante crecimiento poblacional?
4: Mirá, a ver, realmente creo que no. Que, que es muy difícil que, que la ciudad tal cual está eh, digamos, se pueda adaptar eh, sin embargo también me parece que hay que entender que la lógica por ahí de, de estos planes eh, es promover una ciudad del futuro eh, en la cual después hay como muchísimas lógicas eh, que, que tienen que ver con el mercado inmobiliario, que tienen que ver con la macroeconomía, claro. la situación del país, etcétera, que hacen que esa ciudad se lleve o no se lleve a cabo. Digo, como yo soy arquitecto, estudié, estudió, soy doctor en estudios urbanos, estudié como muchas cosas, y hay un montón de planes, formas, que nos podemos imaginar de la ciudad. Eh, la verdad que hay muchas cosas muy discutibles de, del plan urbano ambiental. Me parece que también es importante como por menorizar tal vez un poquitito esto de que la ciudad tal vez en X cantidad de años va a duplicar su cantidad de, de población. Digo, por las dinámicas actuales, la, la ciudad viene en un relativo estancamiento de población, digo como no, no crece ni, ni baja hace bastantes años, eh, con lo cual me parece que también hay que tomar esas cosas con pinzas. Lo que sí por ahí me parece que está bueno empezar a pensar es que hay mucha de la dinámica poblacional que está sucediendo en la ciudad de Buenos Aires que está desplazando a, a dueños y dueñas de, de lotes que cada vez el porcentaje de inquilinatos, eh, o sea, de, de, de vecinos y vecinas de la ciudad que, que alquilan es muchísimo mayor. Y me parece que también claro. desde la planificación hay herramientas para ir en contra de ese tipo de, de dinámicas y para favorecer que la clase media y la clase baja accedan eh, también a la vivienda. Me parece que por ahí es... Es un poco más esa la lógica que a mi gusto me, me, me parece que hay que discutir un poquitito más eh, y no tanto si, si aquello va a suceder, porque aquello es es un plan, digamos, como y, y generalmente las claro. ciudades crecen como por dinámicas que son como muy difíciles de explicar eh, o de predecir.
2: Uh -huh. eh, vos al principio cuando cuando contabas de a qué a sobre qué problemáticas eh, trataban en Ciudad Posta mencionaste el tema de la bicicleta eh, y, y yo sé que vos eh, en particular sobre EcoBici pero en general sobre movilidad en bicicleta has hecho eh, análisis, investigaciones lo, lo has publicado en, en, en tus redes sos bastante eh, meticuloso con ese tema y está buenísimo eh, pero digo eh, el crecimiento este que, que vimos eh, explosivo durante la pandemia. ¿Vos crees que se pueda mantener en el tiempo?
4: ¿De la bici en general o de Ecovici en particular? Eh,
2: de la bici, de la bici en general. Eh, eh, Ecobici digamos, tiene su, su, sus problemas ya bastante serios como para pensar en, en, en un crecimiento explosivo, ¿no?
4: Mira, yo creo que hay un montón de cosas que, que nos sucedieron eh, con la pandemia que, que hicieron que cambien nuestra forma de ver el mundo. Eh, yo en, en, en las cosas que organizo con la bicicleta o en las cosas que publico en las redes sociales como veo un montón de gente que me está, que me dice como che, volví a usar la bicicleta después de 10 eh, no sé, años que, que no pedaleaba en la ciudad, y le perdí el miedo a pedalear en la ciudad y, y yo creo que es, todas esas transformaciones son transformaciones que llegan para quedarse eh, digo, tal vez con el tiempo como decanten un poco o no sean tan tan fuertes pero pero sí me parece que por ejemplo hay, hay, un, hay un espacio también que se le ganó al automóvil eh, en la ciudad eh, que no solo tiene que ver con las con algunas eh, ciclovías sino también con el con el uso que se le da a las o sea de las bicicletas en las calles comunes y corrientes y que también tiene que ver con con la expansión por ejemplo de bares y restaurantes y demás que son cosas que seguramente van a quedar sí. y que me parece que están buenas que queden, porque la verdad es que todas esas dinámicas hacen que, que la ciudad sea más accesible, que, que posibilite una, una dinámica de interacción, de comunidad, de vecinos y vecinas, que me parece que son sumamente interesantes. Y que la ciudad, por, por estar planificada bajo ciertos paradigmas, eh, antes no la favorecía tanto. Y me parece que algo positivos y tenemos que, que buscar que generó la pandemia, es justamente que nos dimos la oportunidad de repensar como ciertas dinámicas de la ciudad y de transformar la ciudad. Y la verdad es que, qué sé yo, por ejemplo, discutíamos el otro día sobre las ciclovías de, de Avenida Córdoba y Avenida Corrientes. Y la verdad es que hoy las usa un montón de gente y día que, que si alguien quisiera volver para atrás en, en eso va a tener que enfrentarse a, a una gran comunidad de ciclistas que le van a decir, por acá no. Eh, digamos, como esto ya no, es un huevada
2: claro, no ¿no? Es que ya las avenidas tenían una demanda latente que se veía, porque cada vez el tránsito en avenidas era mayor, incluso antes de, las, de que instalaran las ciclovías, con lo cual lo único que hizo fue confirmar algo que ya sabíamos que iba a pasar.
4: Totalmente, totalmente. Y aparte me parece que... Claro, es, es una de las o sea, es una discusión eterna con, con el gobierno de la ciudad eh, en donde sí, en donde no y me, me parece que hay también eh, que aprender algo respecto de, de eso que sucedió con las ciclovías en avenidas que es digo, me parece que cuando una comunidad digo, tiene un reclamo específico no es porque esa comunidad está eh, como empecinada en algo digo, como me parece que a veces está bueno escuchar ese tipo de reclamos porque son las comunidades y son los movimientos sociales y demás los que conocen en última instancia los problemas que las comunidades están viviendo. Me parece que nada que, que lo de, el hacer las ciclovías estas y que tengan tan tanto uso, tanto éxito, me parece que es, es una buena línea para, para empezar a cambiar también incluso un poquitito el chip de la manera de hacer política, sobre todo en temas en temas urbanos.
2: Uh -huh, totalmente. Eh, Martín, tenemos que ir eh, cerrando la, la entrevista, la verdad que es súper interesante y, y da para muchas charlas. así que seguramente eh, eh, más adelante no, nos volveremos a, a contactar con vos para, para hablar de algún tema en particular. Eh, ¿Dónde encontramos más información de Ciudad Posta?
4: Bueno, eh, antes que nada, muchísimas gracias de vuelta por, por la invitación. Eh... Nos pueden encontrar en las redes sociales, eh, somos sobre todo más activos en, en Instagram y, y en Twitter, eh, uh -huh. buscando Ciudad Posta, y ahí nos encuentran, o me buscan a mí, Martín Lema, con dos M.
2: Excelente. Bueno, eh, Martín, de nuevo, muchísimas gracias por, por tu tiempo y por esta charla con B-Invasión Bicicleta. Eh, pasó Martín Lema, eh, de Ciudad Posta, de este espacio activista, eh, que busca aportar a, la, a, la, a las políticas públicas a través de la sustentabilidad, inclusión y género. Martín, muchísimas gracias por este paso por mi invasión bicicleta.
4: Muchas gracias, un saludo.
2: Muy bien, vamos a una pequeña tanda y ya volvemos con
0: más programas. No te quedes sin proteger tu bicicleta. Seguro Bici te ofrece la mejor protección... ...para cuidar tu bien más preciado. Cobertura por robo en la vía pública. Destrucción total. Responsabilidad civil. Asistencia mecánica. Ingresa a... ...deinvasionbicicleta.com.ar barra seguro bici. tus datos... Y un asesor se pondrá en contacto para ofrecerte las alternativas de cobertura más convenientes para proteger tu bicicleta, bici eléctrica o monopatín. Acordate, ve segurobici barra seguro bici. te gusta nuestro programa y querés seguir apoyándonos para brindarte el mejor contenido relacionado al ciclismo urbano, entra a deinvasionbicicleta.com.ar y entérate cómo podés colaborar con nosotros por lo mismo que te saldría invitarnos una cerveza. Ayúdanos a mantener este espacio para seguir promoviendo el ciclismo urbano. Colaborando además, vas a estar participando de los sorteos y beneficios que anunciemos durante la temporada.
2: Seguimos en B-Invasión Bicicleta eh, eh, ¿está, ¿Está conectada la invitada? Bueno, Chela
3: Sí, sí, está conectada Nos acaban de Ahí. informar Bueno, como les estuvimos adelantando al principio del programa eh, Ya hemos tratado en varios episodios anteriores Lo que significa ser mujer y andar en bici, ¿no? Por eso es que hoy vamos uh -huh. a estar hablando con Argentina visit Girl Particularmente con Candelaria, quien es, es miembro de, de esta de esta grupa, ¿no? Que se suman a, a hacer recorridas y a, y a charlar sobre la situación de, de las mujeres o las femenidades arriba en la bicicleta. Hola, Candelaria, ¿nos escuchás?
6: Hola, sí, te escucho bien. ¿Cómo estás?
3: Muy bien. ¿Qué tal? Gracias por brindarnos bueno, este este momento para poder charlar. Chela, quien te habla, Mati y Avalone del otro lado
6: un gusto.
3: Y en principio quería consultarte, ¿qué es eh, Argentina Física y cómo surge?
6: Bueno, es un grupo eh, de mujeres principalmente, pero está abierto a personas no binarias también, eh, se formó hace cuatro o cinco años ya, creo que fue en 2016 y surgió bajo la problemática de que el, el mundillo del asfixia acá en Argentina se manejaba todo por un grupo que tenía muchos miembros, miles y miles de miembros, que mm -hmm. se llamaba Argentina FIXED HERE y eh, había mayoría de hombres y había un montón de, de, de cosas que era engorroso hablarlas como mujeres, por ejemplo qué tipo de asiento eh, usar en la bici o de repente alguna subió una foto y le agregaban mil pibes o preguntaba algo y le hacían comentarios fuera de lugar, eh, como mandarle un mecánico ya, eh, no te metas vos con eso, vos no podés ocuparte de eso. Eh, ahora ese grupo está cerrado en parte por esas cuestiones, pero a partir de ese grupo es que salió este grupo para pibas que empezó en Facebook, después en Instagram, eh, como para planear salidas o simplemente para tener un espacio para comunicarnos y recomendarnos cosas que tengan que ver con la bici eh, sin tener eh, esos problemas que había en el otro grupo. Tampoco es que nunca jamás nos juntamos con los varones porque siempre hubo un montón de eventos en común. No es esa la idea. Eh, no es una idea separatista, eh, del todo quizás como quedaría como una piba sino tener un espacio aparte eh, para también poder tratar algunas cosas
3: claro totalmente ahora um, hay algo de que lo, de lo que nos has, acabas de comentar y es esto de bueno generar un grupo de femenidades abierto a toda la, la comunidad lgb si se quiere a eh, generar espacios un poco más seguros, ¿no? Hay una realidad, de es que ser ciclistas y mujeres y femenidades nos pone en una situación de vulnerabilidad en la calle. Se han encontrado con varias situaciones donde aumentan eh, momentos de riesgo, donde han sido violentadas en, en, en la vía.
6: Y, sí, o sea, es como todo, porque lamentablemente nos pasa en todos los espacios y la bici es un espacio también en la que nos pasa. Me acuerdo cuando, en general el público como que se va renovando de todo el mundo del fijo, no solo del grupo de chicas, y cuando se armó el grupo eh, había algunas chicas que me acuerdo que comentaban eh, la cantidad de veces que les habían tocado el culo eh, desde autos, por ejemplo, desde motos, y que se cayeron de la bici, se lastimaron, o no se cayeron, pero quedaron como... Eh, en un estado de shock mientras estás andando por ahí en una avenida y tenés que prestar atención a un montón de cosas. Eh, y eso es realmente muy peligroso. A mí, por suerte, jamás me pasó eso, pero sí me pasó de que se me tiren los autos encima para decirme un comentario o me toquen bocina y me ponen en riesgo a mí, casi me pasan por encima, eh, me llaman la atención cuando mi atención tiene que estar en la calle para decirme uh -huh. un comentario pasero y punto, eh, que no tiene ninguna finalidad. Eh, uh -huh. Esa es alguna de las uh -huh. cuestiones. También hay cuestiones que se van dando dentro del grupo. Por ejemplo, hace hace unas semanas una reunión de pibas en Plaza haití eh, por una cuestión, que igual no voy a profundizar mucho el tema, pero de un abuso que pasó eh, dentro del de mundillo, digamos. Un, un chico uh -huh. del grupo de, del FIJO eh, uh -huh. Se había sobrepasado con una compañera O sea, son cosas que también pasan adentro Pero está bueno eh, juntarse, hablarlo Y después eh, varias de las chicas lo pudieron hablar con el, con los pibes del grupo Que me pareció muy bueno eh, uh -huh. Para visibilizar esas cosas Y también dar notar de que esas cosas no se dejan pasar
2: Claro, totalmente Candelaria, eh, acá Matías Zabalone te, te saluda. Eh, recién vos mencionabas estas situaciones eh, desagradables que se dan, ya sea situaciones puntuales sobre, como vos decías, que a una chica le toquen el culo desde una moto, eh, o gritos, pero también hay situaciones de violencia vial que están eh, como omnipresentes, ¿no? Que un auto te tire, que, que cualquier auto te tire, se te tire encima, eh, que no la respeten. Eh, cuando ustedes se juntan, eh, charlan sobre estos temas como para intentar generar eh, no sé si soluciones, no no, no es la palabra eh, pero digo eh, para saber cómo abordar ese tipo de, de situaciones
6: Sí, obvio hay un montón de cosas y que se pueden hacer desde los grupos, por ejemplo Pedalía como una piba es una organización que está muy eh, muy organizada en un montón de cuestiones y por ejemplo hay un grupo de WhatsApp eh, que se llama SOS te daría como una piba, que es por si uh -huh. te pasa algo en la calle, si pinchas, si tenés un accidente, cualquier cosa, es solo para emergencias, para ver qué otra chica está ahí en la zona para asistirte, o que sepa de una bicicleta claro. confiable para que vayas. Como todos esos datos que nos pasamos entre mujeres, que, que por ahí los hombres, ahí no pasa esas situaciones, eh, no los tienen tan presentes. No sé, hace poco me pasó con un amigo que me comentaba que una amiga de él eh, le pidió por favor que le arregle unas cosas eh, eléctricas en la casa. Y le pareció rarísimo. Y le dije, no, pasa que en general cuando tenemos que arreglar algo en nuestra casa, siempre le pedimos a otra mujer, a alguien de confianza, o preferimos que nos lo haga alguien de confianza porque no podemos meter a cualquier persona en nuestra casa porque nos pueden violar, nos pueden hacer cualquier cosa. Entonces, ah, eh, claro. está bueno pasarse el contacto eh, eh, desde pibas, tipo, che, esta bicicletería está buena, hay un chabón que ha recopado, y todos esos datos que nos podemos pasar uh -huh. entre nosotras también.
3: Sí, claro, totalmente. Es eh, el drama de... El drama de, de vivir con, con miedo, pero lo, lo positivo, si se quiere, de todo este de todo este dolor y todo este miedo con el que nos hicieron acostumbrarnos a vivirnos, es a vivir en realidad, es a generar eh, redes en contención. Lo cual está está buenísimo.
6: Sí, sí. Ahora, eh, sí. No, no, decime, decime.
0: Te quería
3: preguntar más que nada por... Eh, como Hay un, una, una frase que se, que se está utilizando sobre Susan, que dice que eh, la bicicleta es un instrumento político y un arma de liberación. ¿Esto tiene que ver con, si se quiere, eh, la frase de ustedes que el fijo no es excluyente o es solamente sobre una cuestión de, de que nada, de la bici en particular?
6: Mira, lo del fijo no es excluyente, viene del, del piñón fijo, que estas bicis que ya están muy de moda ahora, este tipo de bici, pero podés tener piñón fijo o piñón libre, eh, o fijo sin freno, fijo con freno, pero la, lo que veo esa aclaración es que hay mucha gente que por ahí está recién empezando y tiene otra bici pero quiere probar qué onda la movida y qué onda estas bicis, o se compró una bici del estilo, pero la tiene con piñón libre. Eh, uh -huh. No sé, a mí me pasó en una raid ride, eh, una de las chicas que las con, la conocí en una raid y yo tenía la bici en piñón fijo, ella no, y me dijo, te la puedo usar para pedalear un rato a ver si es lo mío o no, porque es muy particular el piñón fijo y cambiarte de libre a fijo. Y después esa piba ahora anda en piñón fijo, como que esa inclusión para que se conozca el ambiente, y nada, que no, no importa que tengas piñón libre, podés pedalear igual con nosotros
3: Claro, es más que nada para recorrer y sentirte segura a, a la exclusión de, de un modelo de bici.
6: Claro, exacto, y aparte para que sí. conozcan este tipo de bicicletas y demás. Uh -huh.
2: Candelaria, eh, hace unos días, unas semanas atrás, eh, anunciaban o mostraban algunas estadísticas diciendo que eh, desde, la, desde que empezó la pandemia aumentó muchísimo en, en proporción el uso de bicicleta por parte de mujeres y siempre se relaciona que eh, cuando hay más mujeres andando en bicicleta es porque es un, como un buen síntoma de que hay mejores condiciones para, para andar en bicicleta. Eh, ¿Ustedes, desde adentro del grupo, eh, en las charlas o en las reuniones que tienen, ¿notan ese cambio esas, eh, o, o ven esas mejores condiciones para, para andar en bicicleta que hizo que de repente favorezca a que haya más mujeres andando en la calle?
6: Mira, para mí no es que hay eh, mejores condiciones, sino que ese aumento tiene mucho que ver con la pandemia, y con las restricciones de no usar transporte público y que un montón de gente <coughs> iba al trabajo en bicicleta eh, cuando se rearmaron sí. las cosas. O sea, no es, es puramente una necesidad. Yo creo que sí. La realidad es que agregaron bicisendas en las avenidas que, sinceramente, no todas coinciden, ni todos coinciden lo mismo que yo, pero yo tengo una tengo opinión bastante encontrada con las bicisendas. Yo me siento más segura andando en avenidas y no me siento segura andando, por ejemplo, las bicicendas nuevas en las avenidas están buenas porque no están del todo divididas y no está poseada la bicisenda ni tiene ningún desnivel, pero al mismo tiempo, no sé, yo estoy acostumbrada a ir avenida, por Avenida Córdoba a un ritmo bastante, eh, sí. no sé si elevado, pero a un ritmo. Y el otro día, en estas tendas nuevas, había una señora en la bici hablando por teléfono a dos por hora. Eh, ese es el tema de las biciciendas, que hay mucha cantidad distinta de ritmos y también hubo muchos accidentes de todas claro, formas es... con las tendas. Hace un tiempo, hace sí. creo que un año, fue atropelló a una chica que estaba doblando por una tenda y la atropelló a un colectivo. Eh, uh -huh. es un tema encontrado, o sea, está bueno esto que pusieron las bicisendas en las avenidas, pero a veces hay algún tema con el tema de, de lo que te dije, los ritmos de los ciclistas y también el que estaciona donde quiere y te estaciona el auto en medio de la bicicenda eh, y por ahí el conflicto que causa, eh, por ejemplo, si vas por una calle que tiene bicicenda y no andas por la bicicenda por... X motivo, que está poseada, que está en desnivel, que es doble mano y es súper chiquita, o sea, es muy difícil, tenés que estar muy atento en el chocarte con el que viene al lado. Eh, sí, no, no son las se condiciones se todo, ideales tipo, para andar la, las biciciendas, la si bien
2: son, son como un lugar seguro. Uh -huh. Sí,
6: también siento que hay mucha hay mucha eh, eh, señalar con el dedo de parte de, de los peatones y, 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 bueno, de los autos también, como que siempre el problema somos nosotros claro. y estamos ahí molestando. Cuando por ley podemos ocupar un carril, si así quisiéramos, eh, y ellos te ven en una avenida y es como andar por otra calle, las avenidas son nuestras. Y, claro. y, bueno, y eso a veces causa que que te canchereen, que te frenen a, a muy pocos centímetros y te caigas. Hay un montón de accidentes, un montón de colectiveros que atropellaron ciclistas. Este año no me enteré de muchos, quizás por Ajá. la pandemia, pero, pero el año pasado fueron un montón. Eh, bueno, uh -huh. toda esta organización sí. que pone las bicicletas blancas, eh, cuando hay accidentes y se muere un ciclista es un tema que afecta a todos pero quizás eh, como mujeres tenemos que tener un poco más de cuidado todavía de los hombres por todo este machismo sí, de tienen, la exacto, ¿tiene,
2: tienen dificultades extras ustedes por, sí. por, por esto que mencionabas de el, el, la, la hostilidad hacia la mujer en bicicleta sí uh
3: -huh. eh, sí, la verdad es que es, es... Hay, hay una cuestión de, de empezar a generar un poco más de conciencia, lo cual me parece que está buenísimo que la pandemia haya empezado a, a, a generar un poco de, de respeto sobre el ciclismo y la gente que empieza a tomarlo como, una, como un medio de transporte, pero sobre todo también como a empezar a, a generar eh, la conciencia de que hay, hay, hay una vida arriba de la bici, ¿no? Y que no, 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 no es Totalmente. solamente relegarlos a una senda.
6: Sí, exacto, exacto. Y que también eh, es mucho más ecológico y es mejor a un montón de niveles eh, moverse en bici.
3: Claro, total. Eh, Gandelaria, te agradecemos muchísimo el tiempo que nos has brindado para contarnos sobre Argentina de Basis Girl. Contanos
6: cómo, cómo se puede
3: participar,
6: las redes. Bueno, en Instagram estamos con como hace Girls. Eh, la, con 3R A F G R R, -R L -S. Uh -huh. eh, eh. tenemos un grupo de Whatsapp donde coordinamos las salidas después hay un grupo en Facebook también eh, bueno, hay un evento que se hace todos los viernes que se llama Crudo Crit también lo pueden encontrar en Instagram que es un criterium que es una especie de, de, de carrera de bicicletas de piñón fijo y hay una categoría de mujeres, pero siempre corren muy poquitas. Así que si alguna está escuchando en este momento y se quiere sumar, es todos los viernes en Comodoro Pi, en Tribunales. Nos pueden escribir mm -hmm. al Instagram si necesitan más data. Y el 20 de diciembre hay un evento eh, del de el, ICE Crew, que es otro Instagram, que va a haber un Alicat, que es una competencia, no sé si conocen, una competencia eh. de, de bicicletas de fijo eh, que es por la ciudad en vez de en un circuito y tenés que ir pasando por un montón de puntos donde te uh -huh. tienen que firmar que pasaste por esos puntos eh, claro. y, y tenés que ir en ese orden y los puntos los conoces cuando arrancas con la bicicleta, no es que el día anterior te dicen son estos puntos. Claro. Eh, eso se va a hacer uh -huh. el 20 de diciembre.
3: Claro. Es como los famosos sí, videos que hay de, en YouTube de, de los ángeles y los, los men live claro. eh, es sí. que son increíbles La carrera no
6: es surgió de los mensajeros era una carrera que hacían los mensajeros en su momento
1: Claro uh -huh. Bueno,
3: muchísimas
6: gracias Candelera, y vamos no, a estar okay. siguiendo desde cerca todos los eventos Dale, muchas gracias chicos
2: Adiós
3: Acaba de pasar de eh, california de Argentina a ¿Y cómo, cómo está
2: Vamos a un cepa y noticias Dale
0: B. Invasión bicicleta Ese momento cuando dejas los autos atrás
2: Al principio del programa anunciábamos que había novedades en la ciudad de Buenos Aires respecto de las posiciones este, del puesto de alcalde de la bicicleta. Recordemos que eh, Argentina ya tiene dos alcaldesas de la bicicleta, eh, Jimena Pérez Marqueta en Salta y Mariana Salvador en la ciudad de Santa Fe. Bueno, hoy BIX, que es la, la empresa o la organización que eh, lleva adelante este programa de alcaldes de la bicicleta alrededor del mundo, anunció que la Ciudad de Buenos Aires tenía su alcaldesa de la bicicleta eh, y ese honor, ese privilegio, recayó sobre Marcela Espíndola, que es una activista de la bicicleta y feminista. Eh, hoy, eh, más temprano, hablábamos con ella eh, y nos decía esto respecto del de programa de eh, alcaldes de la bicicleta. Bueno. tenemos el audio. No. Ahí se va. Bueno, tenemos un, un problemita con el audio. Eh, hoy, más temprano, como les decía, hablábamos. ¿Cómo?
3: Sí. No, digo que vamos a escuchar un fragmentito del de alcalde. Sí, es.
2: Es un testimonio que nos dejó Marcela. Ahí le escuchamos. A ver.
5: Gracias, amigos, amigas, de Invasión Bicicleta, por esta oportunidad de poder eh, estar en el programa. Alcaldesa o alcalde de la bicicleta es eh, no una un iniciativa que es global para acelerar el progreso del ciclismo urbano en las ciudades, ¿no? La idea es que sea un papel que cumplan miembros de la sociedad civil para promover distintas acciones, programas, sumarse ya a lo que las ciudades generan para el desarrollo sostenible. Para nosotros es importante que se considere a la bicicleta como una herramienta de transformación social. Con esta iniciativa, con este nombramiento, además, lo único que se pretende es que haya cada vez más conciencia de que es, eh, sí, no la única, pero sí una alternativa posible, saludable, eficiente en términos de energía y, por supuesto, creemos que también es una gran herramienta de inclusión social.
2: Además, nos mencionó, respecto de puntualmente su designación, ¿cuáles son los desafíos que se plantea de aquí en más para lo que es la Ciudad de Buenos Aires? La escuchamos.
5: La gestión va a ser eh, importante. La Ciudad de Buenos Aires creo que se merecía una figura como estas no solo por el aumento, de, de la infraestructura ciclista en nuestra ciudad por si se quiere las políticas públicas de los últimos años volcadas a promover el ciclismo urbano sino además porque hay un colectivo ciclista muy crítico en nuestra ciudad y muy activo, creo que se nos viene un gran desafío el, el periodo post pandemia para incrementar el uso de la bicicleta en esta ciudad. Pero además el gran desafío y al que creo que para mí va a ser eh, importante y al menos esa es la brújula que me marco y es cómo ir desarrollando políticas de promoción de la bicicleta dirigidas especialmente a la demanda de personas que hoy no tienen la posibilidad de acceder a este sistema. Creo que hoy estas decisiones de incorporar a los más vulnerables en el tránsito no está no están en las políticas públicas activas de esta ciudad. Ojalá podamos contribuir a eso. Gracias por la invitación y, y bueno, gracias por, por seguir ahí desde un medio de comunicación contribuyendo a esta cultura ciclista.
2: Escuchábamos a Marcela Espíndola, flamante alcaldesa de la bicicleta de la Ciudad de Buenos Aires, que hoy más temprano nos brindó este pequeño testimonio, no queríamos dejar de tenerla en el programa de hoy, a partir de este tan importante anuncio para la Ciudad de Buenos Aires y para el ciclismo urbano en general. Eh, vamos ahora a una pequeña tanda y volvemos para el cierre del programa.
1: ¿También?
0: visitaste nuestro sitio web ingresa ahora a veinvasionbicicleta.com.ar y encontrá todo lo que buscas volve a escuchar los episodios en formato podcast noticias y todos los eventos de nuestra agenda Entrá en la tienda web y encontrá los mejores productos para mostrar tu amor por la bici no te olvides veinvasionbicicleta.com.ar
2: Llegamos al final del programa del día de hoy, el episodio 41 de esta séptima temporada. Y ya cada vez que le queda menos menos cuerda, le queda este año.
3: Sí, totalmente. Estamos cerrando un año, pero creo que decime si no, Mati. Hemos tenido un año hermoso de una invasión bicicleta.
2: Sí, la verdad que sí. Eh, a pesar, digamos, de todas las dificultades que nos impone trabajar desde casa, no, no solo hacer el programa de radio, sino que seguramente ustedes también lo sufrirán, aquellos que, que hayan tenido que trabajar desde casa, eh, nos dio la, una, una linda oportunidad de quizás salirnos de, esta, esto de la, las entrevistas en el, en el estudio, de quizás esta intimidad, pero pudimos expandirnos a, a, a otros lados y la verdad que eh, fue una, una linda temporada, eh, pero bueno respecto del programa del día de hoy, recién cuando eh, presentaba eh, lo de Marcela como alcaldesa, yo mientras mientras hablaba repasaba mentalmente yo eh, qué bueno que los, las, los tres alcaldes de la bicicleta de, que tenemos en Argentina sean mujeres y esto relacionándolo con las dos notas que que tuvimos las dos entrevistas que tuvimos antes eh, qué bueno que eh, estos lugares de tanta visibilidad estén ocupados por mujeres.
3: Sí, totalmente. Hay una realidad y es que hay cosas que ya estamos exigiendo eh, las femenidades y todo el colectivo y es eh, la... la... La representación femenina en muchos espacios donde eh, las masculinidades han, han ocupado intensamente, ¿no? Y la, la verdad es que está bueno, porque habla también de empezar uh -huh. a, a problematizar cosas que, que se daban por comunes, que de comunes no tienen nada, pero bueno, es un cambio de, de paradigma, es un cambio cultural, que lo vamos a seguir dando hasta el final.
2: ¿María, estás ahí? Sí, totalmente. Eh... Sí, estoy, estoy ahí No sé si no me escuchas, yo estaba con alguna dificultad eh, Sí, como como bien decías vos Está bueno que se vayan dando esos cambios Y está bueno que cuando empiezan a faltar mujeres Cada vez hay más gente notándolo eh, Porque pasa muchas veces donde se ven fotos De, de posiciones de decisión eh, Donde no hay mujeres Hay muchas, muchas personas eh, notando esa, esa falta eh, ¿Qué tenemos el miércoles en Maldita Transmisión?
3: Bueno, es una muy buena pregunta.
2: Buena pregunta
3: eh, vamos, a empezar, <risa> vamos a estar, vuelve la Nutri, la AstroNutri, que nos va a estar contando sobre un, un tema que estuvo muy en boga y que se dejó de hablar, que es sobre el etiquetado en los alimentos. Y todas la, las contras y los, los parates que hubo desde las grandes corporaciones Porque claramente nadie quiere, nadie quiere decir qué es lo que realmente estamos comiendo Ni advertir qué cantidad de azúcares y un montón de cosas que no son buenas para la salud estamos consumiendo Así que vamos a tener una muy buena entrevista con eh, Mariela Astronutri Y bueno, el delirio de siempre, la música, pasaron cosas que vuelven hoy Nada, lo, lo lindo de los miércoles en maldita transmisión donde nada puede mal ir salto.
2: Muy bien, todos invitades entonces para el próximo miércoles a las 20 horas aquí en EcuRadio Radio, escuchar eh, Maldita Transmisión con Chele y todo su equipo recuerden que Pueden volver a escuchar este y todos los programas eh, en nuestro sitio web, binvasiónbicicleta.com.ar y en nuestro canal de Spotify, Invasión Bicicleta ahí pueden escuchar todos los programas de la temporada y también todas las entrevistas. Hicimos be Invasión bicicleta en la producción, Natalia Pereira Ortiz en la operación, Sebastián Fernández en el contenido web Emi Fantacone. En, la, en el aire estuvimos Marcela Duarte y quien les habla Matías Abalone. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo lunes, como siempre, a las 8 de la noche aquí en Epo Radio.
3: Buenas
1: semanas.